0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов вы в зоне особой музыки. И сегодня это не просто красивые слова. Не так давно вышел новый сезон секретных материалов. А значит, истина все так же где-то рядом. К чему я это все? Да к тому, что сегодня всемирный день НЛО. I want to believe, как говорится, и все такое. И почему-то одновременно с этим отмечают день плохой памяти. Видимо, инопланетяне там у себя что-то стирают во время похищений. Так это... о чем бишь я? Блин, забыл. Ах да, давайте быстрее обратим внимание на некоторые даты и события последних дней июня, пока не забыл окончательно. Все, вперед, вперед. Мус-именинник. 27 июня 1960 года родился немецкий гитарист, играющий в стиле мелодик хэви-метал, композитор и музыкальный продюсер Аксель Руди Пел. Аксель родился в немецком Ваттеншайде, ныне район города Бохум. Он начинал свою музыкальную карьеру в метал-группе «Стиллер». После расставания с группой Пел тут же организовал собственный проект и назвал его просто и незамысловато «Аксель Руди Пел». К себе в коллектив – Аксель подобрал довольно известных музыкантов. В первый состав вошли ударник Йорк Микаэль, игравший в Стратовариус и Рейдж, вокалист Чарли Хан, известный по сотрудничеству с Виктори и Гарри Муром, и басист Йорк Дейзингер из Bonfire. Уже с первого диска стали четко ясные ориентиры Пела гитарист вел свою команду курсом, проложенным еще Ричи Блэкмором во времена Рейнбоу. Мелодичный металл с примесью неоклассики таково звучание большинства альбомов Акселя Руди Пэла. Вторая пластинка «Nasty Reputation» записывалась уже с робом-роком у микрофона, однако после релиза этот вокалист вернулся в «Impellittery». Пришлось срочно подыскивать нового фронтмена, и оставшуюся часть тура группа доигрывала с бывшим партнером Ингви Мальмстина Джеффом Скоттом Сотто. С приходом Джеффа Костяк банды надолго стабилизировался, и дальнейшие рокировки касались лишь клавишников. В 1993 м Пелл выпустил сборник баллад с соответствующим названием. Идея пришлась по вкусу женской аудитории, и в дальнейшем гитарист со своей группой продолжил выпускать диски из этой серии. Между тем, Аксель Руди Пелл заняли неплохое место на немецкой металлической сцене, и начиная с 94 -го года практически каждый их студийный альбом проводил в национальных чартах не менее двух недель. В 98-м коллективу все же пришлось расстаться с сото, и вместо него Аксель представил публике вокалиста из группы Hardline — Джонни Джоэли. Одновременно в команде появился клавишник Ферди Дорнберг, сменивший на этом посту Кристиана Вольфа. Но кадровые перестановки не закончились, так как после выхода «Oceans of Time» группу покинул Йорк Микаэль. Ударная установка пустовала недолго, и уже в декабрьском турне 98-го ее занял еще один бывший коллега Мальмстина и Тони Макалпина Майк Тирана. После выпуска второго альбома «Слезоточивых баллад» Аксель Руди Пел приняли участие в создании диска, посвященного любимому вокалисту Акселя Рони Джеймсу Дио, исполнив классическую композицию из репертуара «Rainbow» «Still I'm Sad». В том же 1999 м коллектив провел успешный клубный тур — и появился на фестивале «Вакен». На следующий год после выхода пластинки «The Masquerade Ball» Пел решил, что пора обзавестись сборником лучших вещей и по результатам опроса, проведенного на официальном сайте, соорудил двойную компиляцию под названием «The Wizards Chosen Few». В 2002 и 2004 годах вышло еще по два альбома ARP. Но если в первом случае студийная работа сопровождалась выпуском концертника, то во втором ей сопутствовал очередной балладный сборник. В 2005 команда Пэлла ограничилась фестивальными выступлениями и серией одиночных концертов, а на следующий год вернулась к студийной работе. Альбом «Мистика» занял 27-е место в немецких чартах, всего 5 пунктов не дотянув до рекорда, установленного с «Shadow Zone». Свою очередную пластинку, названную «Diamonds Unlocked», Аксель составил из каверов своих любимых исполнителей. После нее группа записала еще 4 диска, а в этом году вышел уже 17-й по общему счету альбом под названием Game of Sins. Акселе Руди Пелу 56 лет с днем рождения. А на радиовоз звучит композиция Burning Chains. События. 29 июня 1968 года вышел в свет второй студийный альбом британской рок-группы Pink Floyd: A Full of Secrets. Запись пластинки происходила с 7-8 августа 1967 и с 18 января по 3 мая 1968 -го годов на студии Эбби Роуд в Лондоне, а также с 9-11 по 11 и 19 октября 1968 -го года на студии Делайн Ли. Из-за проблем возникших с гитаристом и автором большинства песен группы Сидом Барретом, Associateful of Secrets стал последним альбомом, в котором принимал участие музыкант. Также, начиная с этого альбома, постоянным членом коллектива стал Дэвид Гилмор. С января 68-го он официально занял место Баррета в группе. После того как у Сида начались, скажем так, проблемы со здоровьем, остальные члены группы решили подыскать еще одного более стабильного гитариста. Им оказался старый знакомый Баррета Гилмор. Предполагалось, что Дэвид станет основным гитаристом, в то время как Баррет будет в основном отвечать за сочинительство и принимать по мере надобности участие в студийной работе. Говорят также, что Дейв мог петь похоже на Сида. И это стало одной из причин, почему его взяли. Таким образом, состав «Пинк Флойд» расширился на некоторое время до «Квинтета». Дошло даже до того, что музыканты попросили Баррита сидеть дома и просто сочинять песни. Однако, когда они услышали результат, то окончательно поняли, дальше им придется обходиться без основателя коллектива. Наступили тяжелые времена, ведь нужно было играть что-то другое, что больше соответствовало стремлениям оставшихся участников. Кроме того, пришлось самим писать песни. И тут им помогло то обстоятельство, что Сид в свое время говорил, что если он умеет сочинять, то и все остальные могут. Кстати, именно в этот период из названия группы исчез определенный артикль З. Что также подразумевало начало нового этапа. Выпустив не очень удачный сингл, группа приступила к записи своего второго альбома, который можно назвать сборником неоднородных композиций, написанных разными пинг-флойдовцами. В первую очередь заметно стремление Роджера Уотерса сделать музыку более структурированной. Он утверждал, что это качество у него врожденное, в связи с чем становится понятно, почему он поступил именно на архитектурный факультет. Музыка на втором альбоме отразила переход от импровизации, психоделии к более обдуманной музыке поскольку участники группы поняли, что в студии они импровизировать не хотят. Тем не менее, некоторые вещи здесь весьма напоминают дебютный диск. Однако, если там атмосфера была в основном светлой, полной приятных воспоминаний о детстве, то здесь краски уже сгущаются, а общая картина выглядит несколько мрачноватой. Обстоятельства записи альбома покрыты завесой секретности. В частности, до сих пор неизвестно достоверно, есть ли на диске композиции, сыгранные в пятером. Теоретически, должны быть, так как диск записывался именно в то время, когда в группе были и Барретт и Гилмор Но при этом каких-то подлинных сведений на этот счет нет В любом случае, вклад Барретта в этот альбом прогрессирующий мал, и это совершенно очевидно В апреле 68 -го года Сид официально покинул Pink Флойд, а в июне вышел альбом A Saucer Full of Secrets Композицию с него-то я и хочу поставить в эфир Открывающий трек альбома Let It Be More Light Погнали! события. 30 июня 1980 года на прилавках Британии и США появился восьмой студийный альбом британской рок-группы Queen под названием The Game. С 1980 -го года в творчестве Queen начался новый период. Группа постепенно отошла от глам а Меркьюри расстался со своим прежним сценическим образом. Постригся, отрастил усы, перестал выступать в облегающем трико. Начало года группа провела за работой над своим новым альбомом. Он открыл новую эру не только в творчестве коллектива, но и во всей рок-музыке. Это был Первый диск, в котором музыканты отказались от своих прежних предубеждений и записали материал с использованием синтезатора. До этого синты принципиально и демонстративно с надписью «No Synthesizers» на обложке отвергались как не вяжущиеся со стилем и звучанием коллектива. Их с легкостью заменяли многочисленные наложения звука гитары Мэя и собранного Джоном Диконом усилителя Дисси. Композиции с этой пластинки неизменно звучали на концертах, а некоторые из них относятся к лучшим созданным «Куин». В это же время Роджер Тейлор начал работу над своим первым сольным альбомом. «The Game» вышел в июне 80-го и только в одной Канаде пять раз стал платиновым. «Another One Bites the Dust» сделался самым продаваемым синглом группы по всему миру. В США он стал хитом номер один сразу в нескольких номинациях, возглавив чарты рок, соул и диско. «Куин» получили награду Дика Кларка как лучшая группа, высший приз Билборд за лучший сингл сразу в нескольких номинациях, а также были представлены к множеству других наград, включая «Грэмми» и канадскую «Джуно». К концу 1980 года Queen продали по всему миру более 45 миллионов альбомов. «Play the Game» — титульная песня альбома — сопровождалась несколько необычным клипом. На заднем плане в нем горит огонь, в котором впоследствии растворяются музыканты. Это одно из первых применений компьютерной графики в индустрии. На концертах Mercury всегда играл «Play the Game» на рояле. Особенным успехом пользовалась песня Дикона «Another One Bites The Dust», запомнившаяся своей басовой партией. Эта вещь относится к несвойственному для Queen стилю, который можно описать как диско-фанк. очень любил эту песню, и весь альбом разрабатывался с учетом ее характера. «Play the Game» часто звучала на концертах, а «Another One Bites the Dust» почти постоянно. Фредди Меркьюри нравился альбом, который они с Джоном Диконом вообще считали самым лучшим. Песня «Crazy Little Thing Called Love» придуманная Меркури в ванной, стала единственной, которую он исполнял на гитаре. На концерте на стадионе Уэмбли в 86-м, выходя на сцену с гитарой, он сказал «Вы все, конечно же, знаете, что я могу сыграть на этой чертовой гитаре. Правда, иногда мне кажется, что эта гитара играет на мне». Давайте-ка послушаем мегахит в эфире «Another One Bites the Dust» с альбома «The Game» Группа Queen.
1: Another one bites the dust, and another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you to, too, but another one bites the dust. Yeah. bites the dust and another one to Another one Buster does hit he! Another one bust!
0: музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире Радио Радиовоз. И помните, истина где-то рядом.